0: Queridos, hoje é uma noite especial, de um dia muito especial. E eu gosto sempre, de, eu prefiro sempre celebrar e comemorar. Porque sabe que tem os chatos. Sim ou não? Tem. Boa noite você que está em casa, que Deus abençoe você e sua família. Tem os chatos que ficam, ah, mas não é essa data? Ah, mas quem disse? Ah, mas não sei o quê. Mas esse não é o tempo, esse não é o período. Para de ser chato celebre, comemore ah não é o dia mas Jesus ressuscitou e se foi marcado no calendário cristão o dia de hoje, vamos celebrar sim amém para de ser chato meu Deus, então hoje é um dia especial é uma data maravilhosa onde o Cristo se torna vivo novamente deixa o madeiro deixa a cruz e todos os nossos pecados todas as nossas dores ficam na cruz e nós nascemos de novo em Jesus por uma vida de plenitude com Ele isso é lindo, isso é maravilhoso e nessa noite querido eu quero falar sobre essa vida de Deus mas eu quero que vocês me ajudem tem alguém disposto a me ajudar aqui? tem alguém disposto a dar um glória a Deus aí durante a pregação? meu Deus veio o crente nesse culto aleluia essa semana eu me senti mexido pelo Espírito Santo de Deus. E quando Deus me deu essa palavra, e óbvio que Deus sempre fala muito ao meu coração, queima no meu coração, e depois eu trago para a igreja. E essa palavra queimou no meu coração, o tema de hoje é Ele vive, então viva. Ele vive, então viva. Parece muito óbvio, mas é no óbvio que nós nos perdemos. É naquilo que é simples que a gente se perde. Se ele vive, eu preciso viver. Se ele vive, eu preciso viver. Um texto que, que retrata nos evangelhos, eu peguei aqui em Mateus 28, 6, fala a respeito de quando as mulheres vão até o túmulo de Jesus. E elas acordam cedo e vão até o túmulo. Jesus já tinha sido crucificado, estava morto e foi sepultado. Então, aquelas mulheres foram com as suas especiarias, os seus perfumes, e foram até o túmulo para lavar o corpo, para continuar perto do mestre. É ainda uma conexão muito forte. Mas aí, em 28,6, o Evangelho de Mateus diz, Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Aquelas mulheres chegam e elas não veem Jesus. Mas havia um anjo de Deus ali naquele lugar. E aquelas mulheres chegam e ficam atônitas por não verem Jesus ali. Por não verem o corpo do Cristo ali. Então o anjo diz, ele não está aqui. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Como tinha dito que aconteceria. Ele não ressuscitou do nada. Ele não ressuscitou, sabe sem que ninguém soubesse, não, ele antecipou o tempo inteiro, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, só que aquelas mulheres ainda estavam envolvidas com a notícia, estavam envolvidas com, a, com os acontecimentos, estavam envolvidas com aquilo que seus olhos estavam vendo e o que os seus ouvidos estavam ouvindo, assim como hoje, muitos de nós estão envolvidos com aquilo que você está vendo e com aquilo que você está ouvindo, e aí você esquece daquilo que Deus falou que aconteceria. E é aí que o cristão se perde. É aí que o cristão se perde. porque Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem uma direção para você, Deus tem um destino glorioso para você, Deus tem uma promessa sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas você se deixou envolver pelas circunstâncias, você se deixou envolver por aquilo que você ouve, e você está perdendo tudo isso. Então aquelas mulheres vão até aquele lugar... Mas uma frase, que eu vou guardar e depois no final vou voltar com ela, é o que me impactou, quando o anjo fala, ele não está aqui. No Evangelho de João capítulo 10, no verso 10, diz assim, Evangelho segundo João 10, 10. Quem lê Bíblia já leu esse texto aí umas 150 vezes. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Algumas versões falam de uma vida abundante, mas eu vou ficar nessa da nova versão da versão transformadora porque eu quero usar a palavra satisfação. Então Jesus fala, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha uma vida plena e que satisfaça, e que gere satisfação em você queridos, olha como é fácil a gente identificar quando o diabo age ele vem para matar, roubar e destruir não é fácil identificar quando ele está agindo matando, roubando, destruindo famílias sendo dilaceradas filho com pai não tendo mais relacionamento eu não consigo mais ter amigo eu coloco alguém para trabalhar o cara vai lá e me trai é um desgosto, é uma ingratidão é um agir do inferno sobre as nossas vidas é muito fácil esse diagnóstico, sim ou não? e agora o outro é fácil diagnosticar também essa outra vida a vida em Cristo que é uma vida plena e que causa satisfação será que é fácil? da mesma forma que é fácil diagnosticar a morte destruição sim ou não? não, não é tão fácil assim porque às vezes eu estou vivendo mas quem aqui está vivendo a plenitude da sua vida quem aqui vive uma vida que está completamente satisfeito não precisa levantar a mão não quero que você levante a mão, eu quero que você pense. Quem está plenamente satisfeito? Mas é essa vida que nós temos como promessa para nós. Mas aí o Espírito Santo começou a falar comigo algo. Satisfação. Viver é uma ordem, então, para os que creem. Agora, viver satisfeito é a meta para os da fé. Viver é uma ordem para os que creem. Você precisa viver, porque Cristo vive, é uma ordem, agora viver satisfeito é a meta para os da fé, é a meta, eu preciso viver satisfeito, se não está satisfeito, corre atrás, não está bom como deveria estar, vai atrás, não para, não cesse de buscar, ah, mas eu parei, ah, mas eu estou cansado, ah, mas eu estou revoltado, ah, mas eu estou entristecido, ah, mas eu não acredito mais, não pare até você chegar ao ponto de satisfação. Porque a vida que Deus separou para nós é uma vida plena que satisfaz. Amém? Onde está o povo que ia me ajudar com amém? Aê. Aí eu comecei a pensar o que é a palavra satisfação. E é óbvio que eu fui dar aquela pesquisada. Dicionário. Ato o efeito de satisfazer-se. Sensação agradável que sentimos quando as coisas correm de acordo com a nossa vontade alegria, contentamento, prazer, aí tem até essa parte aí, ação de pagar o que se deve a outro, compensação, indenização, pagamento, como é bom pagar aquele carnê atrasado irmão, gera uma satisfação, você vai na loja, você paga aquela parcela atrasada, mas você olha para a vendedora, uau, posso comprar de novo, não é uma satisfação, mas eu quero eu quero me ater ao começo, fala de alegria, de contentamento, de prazer, meu Deus, como é que pode um cristão não estar tá feliz? Como é que pode um cristão não estar tá alegre, não estar, tá, sabe, ter uma vida de prazer, ter um sorrisão nos lábios? A gente vê as fotos na segunda-feira da chegada no culto. Parece que você está indo para o velório, irmão. Porque se você vê o fotógrafo, você... <risos> embaixo da máscara. Mas se você não vê... Nem dá de mão dada nada, mas aí se vê, dá a mão aqui, dá a mão. Dá mão, pelo menos vamos dar a mão para sair na foto de mão dada. Os filhos vêm atrás correndo, você já vem brigando, eu acho que eles pegam foto e jogam fora, porque deve ter pai dando de dedo no filho, deve ter de tudo, mas você tem que ser feliz, você tem que ser contente, oh, mas eu tenho aflição, uau, seja bem-vindo ao mundo, vamos passar por aflições? Mas isso, querido, a satisfação é algo que nós erramos, nós não entendemos satisfação. Sabe por quê? Vou exemplificar. E a parte de comida é sempre bom para dar de exemplo. Você está sentado naquela mesa, farta, gostosa. Eu fui agora, semana passada, na casa da Lu e do Rafa Maranta tá aí. Meu Deus, satisfação total. Né? Aquela mesa, meu camarão tinha que cortar, de tão grande que era, o que, que é isso, como é que só para pastor, para servir um camarão daquele, então aquela mesa linda, maravilhosa, outros casais aqui já me convidaram, e está aberta a agenda para convite, está tá aberta a agenda, eu acho que tem bastante vaga, aqui faz tempo que eu não vou, café da tarde, né povo que senta perto de mim, eu uso como exemplo, eu acho que é por isso que as cadeiras da frente ficam vazias, então quando você senta a mesa, querido, você começa a comer, chega o um momento que você fica satisfeito alguns dizem, estou cheio né? mas você fica satisfeito então, uau comi o que era estou aqui vendo a Manu e, e o Ruizinho também serviram um banquete para nós já pode apresentar um outro então assim você fica satisfeito mas espera aí mas eu levanto dali, eu vou para casa, durmo agoniado né, quando é a janta mas no outro dia de manhã eu continuo satisfeito, sim ou não? Não. Eu já quero de novo. Eu já fico pensando, puxa, por que eu não comi mais? Essa é a mente do gordinho. Não, mas aí, então a satisfação, peraí, a satisfação é quando você está à mesa. A satisfação é quando você está fazendo o que deve ser feito. Ali, então, você encontra a satisfação. Mas aí, depois, você precisa novamente buscar a satisfação. O que nós erramos como cristãos... É que a gente vem e encosta a mão na parede. A gente vem e se encontra com Jesus e volta para a nossa velha vida. Não, 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 não. não. Você nunca vai conseguir satisfação e plenitude dessa forma. Você precisa ter um encontro sempre com Jesus. Você precisa sempre buscar a Jesus. Porque é a mesa com Ele que você encontra essa satisfação. E nós erroneamente interpretamos que uma vez só já é o suficiente. Em João capítulo 6, verso 35 diz... E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Querido, preste atenção no que Jesus está falando. Por favor, leia a Bíblia e entenda o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia já é a palavra de Deus revelada, já é a palavra de Deus ali colocada para nós. Jesus está dizendo, quem vem a mim. Mas não é uma vez só. Não é só quando você levanta a mão e diz, Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Quem vem a mim nas madrugadas, quem vem a mim nas manhãs de oração, quem vem a mim quando abre a Bíblia e lê os textos que eu quero que você leia, quem vem a mim, não vai ter fome e não vai ter sede, vai estar satisfeito. Mas você vai encontrar satisfação nele. Agora você, uma vez só, aquela vez foi boa, mas vai faltar depois. E Jesus fala, quem vem a mim, quem crê em mim, não vai mais ter fome, não vai mais ter sede. Então, para viver essa vida plena que satisfaz, eu preciso viver buscando a Cristo. Eu, preci, eu prefi, preciso, perdão, viver nas minhas manhãs, nas minhas tardes, nas minhas noites, ah, mas eu trabalho, é no trabalho, é no estudo, é em casa, onde quer que esteja, eu preciso buscar a presença de Deus, eu quero ler com vocês Jeremias 29, preste atenção, isso é Antigo Testamento, um tempo profético ainda, onde os profetas, aqui profeta Jeremias falando, voz de Deus, boca de Deus para a multidão, e ele diz assim, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Querido, mudou? Não mudou, melhorou ainda mais porque agora nós temos um caminho, agora nós temos um meio de nos achegarmos a Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que celebramos hoje que ressuscitou, sabe os pensamentos que Deus tem a teu respeito, são pensamentos de paz, são bons pensamentos, Deus pensa coisas boas a teu respeito, então por que, é que você pensa mal, a respeito de você, da tua vida, do teu futuro, sabe por quê, querido? porque você não tem buscado nele plenitude e satisfação porque você sentou uma vez com ele e ficou satisfeito mas hoje você está morrendo de fome porque faz tempo que você não busca nele já bateu fome de novo já bateu fome de novo naqueles dias quando vocês clamarem por mim em oração eu os ouvirei se me buscarem de todo o coração me encontrarão é uma busca constante é um dobrar de joelhos é um clamor querido a vida de fé não é uma vida mecânica e automática, isso é uma vida religiosa, a vida de fé é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é uma vida de prioridades, é uma vida de você deixar sempre muito claro quem Deus é e quem nós somos, quando você começa a querer resolver os seus problemas sem assim, a direção de Deus, você deixa claro que você não precisa dele, e é por isso que todas as manhãs eu vou e coloco todas as, minhas, todas as minhas necessidades, todas as minhas alegrias, absolutamente tudo aos pés do Senhor. Agradeço pelo dom da vida, pelo sopro de vida que se tem dentro de mim. Agradeço pela minha casa, declaro sobre a minha família, declaro sobre essa igreja e assim por diante. Uma dependência total e completa. Porque se Ele vive, eu tenho que viver. Mas a promessa da vida para nós hoje é uma vida plena e que satisfaz. Você está insatisfeito? porque você não tem buscado aquele que pode satisfazer você. É porque você não tem dobrado o joelho como deveria, é porque você não tem, sabe, a palavra de Deus é tão rica e tão maravilhosa que quando você começa a ler a palavra de Deus, você fica absurdamente louco, que é o que devemos ser. Sexta-feira agora, sexta-feira, sexta-feira, eu tenho uma oração no alto da cidade, junto com pastores aqui da igreja, e nós estávamos orando e Deus falou muito forte ao meu coração, querido a Bíblia diz que nós precisamos confundir os sábios que nós seríamos chamados de loucos pela ciência mas não está acontecendo nada disso, sabe por quê? porque a gente está igual a ciência a gente está fazendo tudo o que a ciência faz a gente está fazendo tudo o que a gente está igual a gente crê no que é possível sabe, a gente anda naquilo que a gente sabe fazer a gente abandonou a fé a gente parou de andar sobre as águas é claro que ninguém vai chamar você de louco, é claro que num tempo de pandemia, se você ficar recluso em casa, ah, Rob, agora, peraí, Rob, olha o discurso negacionista, não, não é isso você se cuidar, você se proteger você como tam, estamos fazendo aqui na igreja mas você não pode temer ao ponto de travar a sua vida você não pode temer ao ponto querido, de não dar mais um passo sabe por quê? porque você tem que ter uma convicção se Deus te chamar agora se Ele resolver te recolher é porque Ele quis e há uma eternidade nos esperando melhor do que essa terra os nossos dias estão contados nele ele sabe o quanto vamos viver aqui, mas por fé nós precisamos continuar crendo, nós precisamos continuar andando sobre essa terra, cuidando sim, protegendo sim. Eu não vou atravessar a rua de olho fechado, ah não, porque Deus sabe se eu vou hoje ou não, porque isso é burrice, mas eu preciso crer, eu preciso crer, eu preciso ir além. E esse crer, querido, não são esses atos absurdos que eu citei agora, atravessar a rua de olho fechado. É o ato absurdo de toda manhã você dobrar o teu joelho e você falar, vai dar certo. Essa pandemia vai passar, as coisas vão melhorar, as famílias vão se reestruturar, os pais vão voltar aos corações dos filhos, os filhos vão voltar aos corações dos pais. Esse é o formato original de Deus, essa é a loucura que o mundo precisa ouvir saindo da boca de um cristão só que o cristão hoje está dizendo é verdade, para que casar é verdade, para que ter filho ah querido os filhos são a herança do Senhor são as nossas flechas da aljava tem que ter filho sim, tem que ter muito filho tem que ter filho sim tem que ter muito filho são bênção Povoe essa terra meu irmão os encontros com Deus nos alimentarão para os dias que estão por vir, e trarão satisfação mesmo em meia confusão e notícias ruins, quais as notícias que têm norteado a tua vida, você precisa se alimentar de, das boas novas, que notícia que tem norteado a tua vida, que vida você tem vivendo que não tem plenitude, não tem satisfação, é claro, você está comendo na mão de quem? Queridão, não existe fortaleza, quando você está comendo errado, não existe nutricionista que vai dar conta de você. Não tem personal treino que vai mudar a tua vida. Quando você come errado, fora de hora, igual um louco. É a mesma coisa na parte espiritual e emocional. Se você se alimenta de notícias ruins, se você só convive com pessoas que têm uma mente trágica, é óbvio que se você vai estar tá mal, que você vai ter que tomar coisas para dormir, para acordar, para andar, para viver. Você precisa se alimentar das boas novas não adianta você levantar, acordar ligar numa TV que fala só de tragédia que conta o número de mortos mais uma vez, está lá o pastor negacionista, não mas o que isso muda você tem que dobrar o joelho, orar a Deus traz paz, traz cura esse é o nosso papel nós não precisamos alardear ainda mais nós não podemos encontrar pessoas que estão, sabe, sem esperança alguma e colocar ainda maior falta de esperança no coração delas é verdade, não sei o que vai dar. Meu Deus, o ano que vem vai ser pior ainda. Aí essa tragédia vai durar décadas. Meu Deus, o Brasil nunca mais se rega. A economia brasileira acabou. O emprego vai aumentar. Desemprego. É assim. Aspas. A gente está numa tragédia. A gente está numa economia ruim. A gente está faltando dinheiro. Está faltando comida na, na casa das pessoas. Mas aí, eu e a Cris na corrida do dia acabamos não indo no mercado, o que a gente sempre faz ali, né? compra um ovinho, eu tenho desde pequeno, né? minha mãe escondia dentro de casa, e eu e meus irmãos saíamos assim, só faltava dar paulado na cabeça do outro para achar os ovinhos, e eu gosto de fazer isso com as crianças, cheguei no sábado, foi sábado, foi sábado, fui no mercado, não tinha mais nenhum enfeite da Páscoa, Disse, meu Deus, o que aconteceu? Aí fui no outro, nada, aí fui perguntar, assim, o que aconteceu? será que já veio o arrebatamento e eu já estou na outra data eu disse, oh, queridão, o que aconteceu aí com, com os ovos aí? ele disse assim quinta-feira acabou tudo quinta-feira acabou tudo eu disse, meu Deus nós estamos em crise o povo não tem dinheiro dizem que o ovo está caro, que eu não cheguei nem a ver o preço e acabou eu pensei, mas imagina se nós tivéssemos com dinheiro se não tivesse crise o que, que seria desses ovinhos de Páscoa? Aí ligamos para algum supermercado, nada, não tinha mais, não tinha mais. Então assim querido, o povo quando quer, dá um jeito. Se você quiser de verdade, você dá jeito de buscar Deus. Se você quiser de verdade, você acha tempo na tua agenda para dobrar o teu joelho nas manhãs. Se você quiser de verdade, você vai ter uma vida plena que satisfaz. Se você quiser de verdade, porque é uma promessa de Deus, eu vim para que tenha uma vida plena e que satisfaça. O diabo matar, roubar e destruir. A gente está vendo tudo o que ele está fazendo. E está fazendo muito bem feito. Agora, pelo outro lado, onde estão os plenos? Aonde estão aqueles que são satisfeitos com aquilo que Deus está fazendo na sua vida? Aonde estão aqueles que têm levantado a bandeira do Evangelho? Não sei. Estão murmurando, estão reclamando, estão postando em rede social, brigando com alguém, como se isso fizesse alguma diferença. Nós precisamos avançar, sair do nível que nós estamos e subir um nível acima. Você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Todos nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Todos nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Se você não recebeu, Nessa noite eu vou dar a oportunidade para que você receba uma nova vida em Cristo. Eu vou te dar a oportunidade para que você receba. Porque Jesus não morreu naquela cruz simplesmente por morrer. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Então nós recebemos essa nova vida. E é essa nova vida que é plena. É essa nova vida que é a vida abundante. É por isso que se Ele vive, eu preciso viver. Em Efésios capítulo 2. Essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Ela retrata e fala muito a respeito do Evangelho e do nosso comportamento. Querido, leia, ouça e leia comigo, entendendo que essa carta está sendo dirigida para você, agora, hoje. Diz assim, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, o diabo. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer a Deus, siga, todos nós vivíamos nesse mundo, desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana, éramos por natureza merecedores da ira, como os demais, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus, Amém. dê um forte aplauso a Ele Amém. sabe queridos esse, essa carta enviada à igreja de Éfeso pelo apóstolo Paulo é a, é a carta que tem que ser enviada para a nossa casa todo dia, lembrando aí nós estávamos mortos no pecado nós estávamos condenados a uma morte eterna e Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos restaurar, querido não é obra, querido não é a tua bondade é, um, é, um, é uma das coisas mais duras que eu já preguei aqui, já prego sempre, tem que ser falado mas eu acho que foi o que mais voltou de pessoas perguntando para mim. Quando eu falei, querido, bondade não salva. Ah, mas eu dou, eu ajudo. Não, não, o que salva é a Jesus, é a cruz. Não é por obras. Não é por obras. Não é pela bondade. No decorrer, se não me engano, salvo engano, sete ou oito versículos, Paulo fala a respeito disso, não são as nossas obras, não é o nosso coração bom. É a graça e a misericórdia de Deus que nos alcançou. Então Paulo está dizendo... E Paulo está dizendo hoje para nós aqui também, ei, 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 presta atenção. Deus teve misericórdia. Deus olhou para nós com graça e misericórdia resolveu nos salvar. Trazendo de novo para perto dEle. Então nós agora podemos estar perto novamente e esse convite é para nós estarmos nele. E quando nós estamos nele, nós temos uma vida plena e que satisfaz. Se você não tem uma vida plena e que satisfaz, é porque você ainda está vivendo fora dEle. Fora dEle. Torna a dizer o exemplo do alimento, o exemplo da comida, o exemplo da refeição. Você pode falar, ô oh, Rob, você está sempre satisfeito? Não, eu tenho que toda a vida sentar à mesa para me satisfazer de novo. Eu tenho que todas as manhãs buscar a Deus para buscar satisfação. Eu tenho que todas as manhãs ler a Bíblia para buscar estar satisfeito. Porque se eu ficar um tempo sem ler, se eu ficar um tempo sem me ajoelhar e me prostrar, eu já vou ficar insatisfeito, eu já vou ficar ah, não querendo mais. Ei, quem vem a mim Quem vem a mim Não terá mais fome Eu sou o pão vivo que desceu do céu Quem crê em mim Não terá mais sede Mas é quem vai a ele Quem vive através dele Uau Não existe vida fora dele Existe sobrevida fora de Jesus Você pode sobreviver nessa terra Rob, o que é sobreviver? Sobreviver é o que todos fazem você compra carro, você compra casa, você casa, você tem filho, mas uma sobrevida. Acabou aqui? Acabou. E um dia você vai ser julgado pelas tuas obras, por aquilo que você fez e principalmente pela sua fé. E no dia do juízo, querido, como já preguei aqui, não adianta você dizer assim, ah, não, mas eu vou melhorar. Não, 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 não. É o que você fez, não é o que você vai fazer. O tempo de fazer é hoje. O tempo de fazer é hoje. Agora quero voltar com vocês para encerrar. Lá no começo. Lá no começo. No começo eu citei o versículo 28, 6 de Mateus. Capítulo 28, verso 6. Esse aí. E quando o anjo fala com aquelas mulheres, ele diz algo. Que é o que abre esse, esse versículo. Ele diz assim, Ele não está aqui. Querido, e se ele não está aqui, mexeu comigo. Mexeu comigo. Foi onde o Espírito Santo pegou e começou a me sacudir, começou a bater em mim, ele não está aqui, aquelas mulheres, elas ficaram atônitas, e elas não ficaram ali, olhando para, aquele, para aqueles anjos, elas não ficaram ali olhando para o anjo, e percebendo alguma coisa, elas já saíram para comunicar que ele não estava, elas não ficaram admiradas com o que elas encontraram ali, elas ficaram admiradas com o que, eles não com o que elas não encontraram ali, ele não está aqui. Sabe por que, que Ele não estava mais lá? Porque o túmulo é lugar de mortos. Sabe por que, que Ele não estava mais lá? Porque aquele lugar é um lugar de mortos. E Ele vive. Ele não poderia estar no lugar de mortos porque Ele vive. Então o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Querido, as pessoas precisam olhar para você e precisam começar a dizer também, Ei, ele não está mais aqui. Ah, o Gerson não está mais aqui, o Jean não está mais aqui. Como assim, Rob? É, exatamente assim se você vivia no mundo de pecado, se você vivia no mundo de pornografia, se você traía sua esposa, se você roubava, matava, se você fazia coisas ilícitas, as pessoas precisam ver que você não está mais lá, porque esse lugar é um lugar de morte e de destruição, se você traía sua esposa, se você traía o seu marido, se saiam coisas ruins da sua boca, você não pode mais estar nesse lugar, porque esse lugar é um lugar de morte. Alguém precisa ver que você não está mais lá. Que você saiu, que você vive agora em Cristo. Jesus, se você está me entendendo, dá um forte aplauso ao mestre. Ei! Ele não está mais aqui. Porque esse lugar não comporta mais quem vive. Ele não está mais aqui Ele não está mais aqui Ele não está mais nesse grupo de Whatsapp Que tem um monte de pornografia Ele não está mais aqui nessa roda Onde tem homens pensando em como trair a esposa Ele não está mais aqui Nesse grupo de amigas Que ficam pensando um monte de besteira Sobre casamento, sobre família e sobre filhos Ele não está mais aqui Porque Ele vive as pessoas precisam olhar para você, e precisam ver que você foi, que você não está mais ali, no pecado, na morte, na dor, na destruição, que você partiu para uma vida plena, e que satisfaz, imagine, aquelas mulheres chegando, encontrando Jesus morto, no túmulo, só que elas, Vem com uma mente, vamos mudar, não é merecia apenas uma historinha para eu ilustrar para você. Elas lembravam que o mestre tinha dito que é ressuscitar no terceiro dia, e de repente a pedra se moveu, o anjo estava ali, e elas entraram e viram o corpo de Jesus, e de repente elas ficariam atônitas porque elas olhariam uma para o outro, ué, ele não falou que é ressuscitar. Ele não falou que no terceiro dia se levantar e não estaria aqui morto. Ele não falou que depois do de um encontro com Jesus ele ia mudar. Ele não falou, você não disse que se Jesus entrasse no teu coração e na tua vida você mudaria. Mas ele continua no lugar de mortos. Ele continua no lugar, ele falou que iria fazer mas não fez. Você continua com as suas promessas, de que vou buscar, de vou querer, de vou me ajoelhar, de vou desejar. Ah, não quero mais trair, não quero mais buscar pornografia na internet, não quero mais isso, não quero mais aquilo, mas você está lá. Você continua morto. O mundo precisa dizer a teu respeito, querido. Ele não está mais aqui Mustafa não está mais aqui Rafa não está mais aqui Pedro não está mais aqui Não está mais aqui Pamela não está mais aqui Partiu de um mundo de morte e destruição e Está vivendo em Cristo Jesus Uma vida plena E que traz satisfação Se vocês me entendem Fique de pé E dê um aplauso a Jesus nesse lugar Ele não está mais aqui Você precisa sair do ambiente onde você está que ainda é um ambiente de pecado e de morte, você precisa seguir. Ei, Jesus ressuscitou, se Ele vive, você precisa viver. Aleluia, cante, cante, aleluia. Eu quero ser muito Levante suas mãos nesse lugar. Coloca a letra, coloca a letra rapidamente Pra quem não sabe, lê o que essa canção fala
1: Eu sou capaz De sentir você Você vai me encontrar aqui Eu quero ser Como tu és Você vai me encontrar
0: Diga, diga mesmo, fale com ele, faça uma oração pessoal dizendo, Senhor eu quero sair desse lugar de morte, eu quero sair desses ambientes que eu ainda pertenço eu quero avançar eu quero viver uma vida plena e que traga satisfação
1: O Senhor está aqui. Tem Santo Espírito. Move os nossos seres.
0: Deixa o Espírito Santo se mover dentro de você. O Espírito Santo de Deus é um presente para as nossas vidas. É a presença do próprio Deus dentro de nós. E a palavra de Deus diz que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nesse momento o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. Ele está falando ao teu coração, o Espírito Santo está falando. Sim, eu quero que você vá eu quero que você tenha uma vida plena, eu quero que você tenha satisfação nos seus dias, eu não quero que você sofra mais, eu quero que você venha a mim, porque quando você vem a mim, você não vai ter mais sede, você não vai ter mais fome, quando você vem a mim, você tem essa vida que você deseja sonha, mas você precisa estar guardado em mim, o mundo precisa ver que você não está mais aqui, o mundo precisa ver e noticiar que você não está mais aqui, ah, mas vai doer, eu vou deixar algumas coisas que eu gosto tanto, ei, hey, fique tranquilo. Porque não existe prazer maior do que ter uma vida plena e que satisfaça. Fala, Espírito Santo, quebranta corações nesse lugar. Quebranta corações nesse lugar. O próprio Deus está aqui, tocando o teu coração, tocando o teu coração trazendo uma certeza e uma convicção de que você precisa dEle querido, não estou falando de mim, não estou falando da Igreja das Nações eu estou falando do Deus vivo do Jesus que se entregou naquela cruz do Espírito Santo, amigo, conselheiro, intercessor é sobre Ele é sobre Ele deixa o Espírito Santo se mover dentro de você deixa Ele mostrar para você que aquilo que Ele tem diante de você é muito melhor do que aquilo que você já viveu no passado Deixa Ele mostrar para você. Nesse instante Ele já moveu a pedra. Nesse instante Ele já moveu a pedra para que você saia. Para que a notícia de amanhã seja, Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui no mundo de morte, de pecado e de condenação. Por... Que noite gloriosa. Que noite gloriosa. Que tempo lindo de Deus. Quero abençoar você que está em casa, primeiro. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que você busque uma vida plena e que satisfaz. Pastor, como busco isso? Busca Jesus. É nele que está escondida essa vida plena e que satisfaz. Que Deus abençoe você e a sua casa. Abençoe e guarde sua família. E que você tenha satisfação em viver para o Senhor. Queridos. É uma busca constante Hoje nós assentamos a mesa E estamos saindo daqui satisfeitos, sim ou não? Amanhã você precisa buscar de novo Para que se levante novamente satisfeito E depois você precisa buscar de novo Para que de novo se satisfaça Essa é a vida com Deus E esse é o formato de Jesus Vem a mim E você não vai mais ter fome E você não vai mais ter sede Levante sua mão onde você está. Quero abençoar você e a sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Eu abençoo essas famílias aqui representadas. E declaro, sejam cheias do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, que os seus corações queimem por Ti. Que suas vidas apontem para a eternidade. E que cada dia mais busquem a plenitude e a satisfação, em Jesus Cristo de Nazaré, Deus abençoe o um nome de Jesus, e aos que creem, digam, Deus abençoe. Oh, 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 oh.
1: Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a merda,